0: É ou não é?
1: Boa noite. A Eutanásia volta esta quinta-feira ao Parlamento, pela terceira vez no espaço de um ano. Quatro partidos, o PS, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN, retomam projetos depois do veto presidencial de novembro do ano passado. Nas atuais versões, os partidos retiraram a exigência de doença fatal. O Presidente da República diz que espera pela lei final chegar a Belém. E espera sem dramatizar. Só depois saberemos o que pensa. Mas sabemos já que o Parlamento se prepara para deixar passar a despenalização da morte medicamente assistida. É este o ponto de partida para o debate desta noite. E são convidados do É ou Não É a médica Isabel Galri Saneto especialista em medicina paliativa. Jorge Espírito Santo, oncologista, José Gameiro, psiquiatra e Álvaro Beleza, diretor do Serviço de Sangue do Santa Maria. Vão estar connosco também ao longo da noite, mas à distância, a professora catedrática de Ética, Maria do Céu Patrão Neves, e o médico Francisco Goiana Silva, presidente do ELSE Parlamento de Portugal. Muito boa noite a todos. Importa, antes do debate, sabermos o que se preparam então os deputados para aprovar na quinta-feira. Em que termos querem ver a lei que, que despenaliza a eutanásia. São quatro projetos que vão a debate e todos praticamente iguais. Defendem que responderam às dúvidas do Presidente da República e do Tribunal Constitucional, deixaram cair a expressão doença fatal, mas dizem que ela está presente nos projetos. Quando assumem que os fundamentos para a morte medicamente assistida são situações de sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema ou uma doença grave e incurável que ameaça a vida.
0: Quem vota a favor? O Tribunal decide pronunciar-se pela inconstitucionalidade.
2: Temos regras contraditórias.
0: Será a terceira vez que Marcelo Rebelo de Souza vai ter nas mãos a lei que permite a morte medicamente assistida, a eutanásia. Já tinha dito não depois do chumbo do Tribunal Constitucional em março do ano passado. Em novembro, o não do Presidente à lei foi político. Agora não revela o que vai fazer quando a lei lhe chegar às mãos.
2: Nunca abraço ferro com partidos
3: sobre uma lei. A Assembleia é soberana, vota a lei. O Presidente tem dúvidas de constitucionalidade, manda para o Tribunal. Não tem dúvidas de constitucionalidade, mas tem uma outra objeção. Convida a Assembleia a re-apreciar. Agora, é prematuro nesta altura estar a falar nisso.
0: PS, Iniciativa Liberal, Bloco e PAN voltaram a unir-se. Cada um tem o seu projeto, mas são quase cópias uns dos outros. E desta vez, acreditam, não haverá dúvidas nem do Presidente, nem do Tribunal Constitucional.
4: Ficam superadas as dúvidas do Presidente da República, porque aquilo que estaremos a aprovar corresponde àquilo que o Tribunal Constitucional deu nota que seria compatível com a Constituição.
5: Estamos a querer que, fechado este ciclo legislativo, ultrapassadas as questões que foram apontadas sucessivamente, que este processo verá, evidentemente, a sua promulgação. Nem faria sentido de outra forma, tendo em conta o que estamos aqui a tentar salvaguardar, que é uma situação de doença e sofrimento irreversível das pessoas que possam necessitar de recorrer à morte medicamente assistida.
0: Mas... Pode haver um mas, no entendimento do Presidente da República. Quando usou o veto em novembro, Marcelo Rebelo de Souza acentuou que a lei devia ser clara e manter a expressão doença fatal. Ora, a palavra fatal desapareceu dos projetos dos quatro partidos. Todos recusam qualquer confronto com o pensamento do Presidente Defendem que os textos são claros sobre as razões que podem levar alguém a escolher morrer. Alguém que está...
6: Em situação de sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema, ou doença grave e incurável.
0: E para os quatro partidos, o que é esta doença grave e incurável?
6: Doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva, incurável e irreversível, que origina sofrimento de grande intensidade.
0: Para PS, Iniciativa Liberal, Bloco e PAN, está respondida aqui a dúvida sobre a doença fatal. A inclusão da exigência de uma doença fatal para ser um requisito para a eutanásia, ela acaba por estar subsumida na expressão de doença uh, incurável e grave. Porquê? Porque quando se define grave, define-se que constitui uma ameaça à vida e quando se define incurável, define-se que há uma natureza degenerativa. A clarificação que o Sr. Presidente pediu sobre o conceito de uh, doença fatal, eu acho que nós alcançámos, como é óbvio, não substituindo aos uh, uh, aos médicos e à determinação pelos médicos do que é, que é uma doença fatal, mas a compreensão do que isso significa para a lei e à consequência que isso também dá. é o direito de se poder decidir pela sua morte assistida. Quanto à lesão definitiva de gravidade extrema, é assim definida nos quatro projetos.
6: Lesão grave, definitiva e amplamente incapacitante que coloca a pessoa em situação de dependência de terceiro ou de apoio tecnológico para a realização das atividades elementares da vida diária sem possibilidade de cura ou de melhoria significativa.
0: De resto, nada muda. O pedido para a morte medicamente assistida tem que ser feito pelo próprio doente, sempre consciente e é acompanhado de três parceiros de médicos e especialistas neste processo e também o parecer final de uma comissão de avaliação. PS, Bloco, Iniciativa Liberal e PAN, os quatro partidos com projetos para tornar possível a morte medicamente assistida. Dizem que este é um tema já muito discutido e analisado e rejeitam que venha a existir um referendo. Mesmo com a liberdade de voto dada pelo PS, é quase certo que os quatro projetos vão ser aprovados. Contra estão apenas Chega e PCP. O livre voto a favor, o PSD vai também dar de liberdade aos deputados para votarem de acordo com a consciência de cada um. Depois de construída a lei final, cabe ao Presidente da República decidir se volta a vetar ou desta vez aprova a morte medicamente assistida.
1: Nesta discussão coabitam diferentes conceitos e opções diversas em cada país. É o que vamos ver agora no Raio X. E começamos por um conceito que se confunde muitas vezes nesta discussão, o suicídio assistido, que ocorre quando um doente põe termo à vida, podendo para isso contar com a colaboração de um médico que lhe forneça um fármaco letal. Mas neste caso o ato é deliberadamente levado a cabo pelo próprio paciente. A ortotan ortotanásia é outro conceito a ter em conta, ocorre quando se suspende e se minimizam os tratamentos que prolongam a vida de um doente terminal, mas que não melhoram a sua condição. No fundo, permite-se uma morte natural e sem sofrimento. Por oposição à ortotanásia, está a distanásia. É o um recurso a todas as formas possíveis de resposta terapêutica que possam prolongar a vida do doente terminal. É considerada uma má prática médica, é uma obstinação terapêutica. Outro tema que concorre nesta discussão é o conceito de testamento vital. Neste documento, que em Portugal tem a validade de cinco anos, o cidadão explica que tratamentos quer ou não fazer em caso de necessidade e se estiver em possibilidade de decidir expressa, por exemplo, se deseja ser reanimado ou se quer estar ligado a máquinas invasivas, como, por exemplo, um ventilador. Já no que toca aos cuidados paliativos, estamos a falar de todo o tipo de tratamentos que, não contribuindo para a cura da doença, garantem a melhor qualidade possível de vida ao paciente, com a administração de fármacos que controlam e atenuam a dor previne-se, neste caso, o sofrimento até que ocorra a morte. A eutanásia é uma palavra que radica dos termos gregos eu, boa, e tanatos, morte. Significa o ato de abreviar a vida de uma pessoa a pedido da própria, num contexto de sofrimento físico e psicológico. O debate em torno da eutanásia obriga ainda a esclarecer a responsabilidade criminal dos médicos que assistem aos pedidos e que administram os fármacos necessários para pôr termo à vida do paciente. Há vários países que neste momento não punem os clínicos que praticam a eutanásia ativa e é o caso da Bélgica, de Espanha, do Canadá, da Nova Zelândia e dos Países Baixos. Outro caso é o dos países que punem a eutanásia como um crime próprio, com aplicação de uma pena de prisão, mas mais branda. São estes os países. Portugal, Brasil e Finlândia são países que tipificam a eutanásia como homicídio privilegiado, com penas mais leves do que o homicídio simples. Mas neste momento, em Portugal, o crime da eutanásia está tipificado em três artigos do Código Penal. No artigo 133, que tipifica o homicídio privilegiado, estão previstas penas até três anos de prisão. No artigo 134, de homicídio a pedido da vítima... A pena pode ir até aos 3 anos e ainda no artigo 135 de incitamento ou ajuda ao suicídio está prevista uma pena de até 3 anos ou de até 5 anos se a vítima em causa tiver menos de 16 anos de idade. Já países como a Austrália, a França, o Reino Unido, a Suécia e a Bulgária punem a eutanásia como um homicídio simples, independentemente da pultura da moldura penal aplicável. Aqui importa salientar a particularidade do caso francês, onde os tribunais têm julgado estes casos de forma benevolente, com penas reduzidas e, e algumas vezes, mesmo dispensando a pena. Por fim... Temos ainda países que continuam a tipificar a eutanásia como crime, mas que a encaram com uma certa tolerância. Julgam estes casos nos tribunais, dispensando de pena os responsáveis pelas ações que levam à morte dos pacientes que requereram a eutanásia. Fechado este glossário e percebida a forma como esta realidade está enquadrada pelo Código Penal de diferentes países, resta saber em que posição ficará a lei portuguesa depois da discussão que volta ao Parlamento na próxima quinta-feira. E até lá, o debate começa aqui, não É ou Não É. Ora, e precisamente, Isabel Galriça Neto, eu começo este debate por si. Os partidos regressam uh, a esta discussão, uh, dizendo que estão a retomá-la e que a discussão essencial uh, está feita e, por isso, os quatro projetos vão ser já votados nesta esta semana. De comum e de mais saliente nos projetos está a situação de ter desaparecido a exigência de estarmos, para que este pedido seja possível, perante uma doença fatal. E eles estão a tratar esta alteração como uma alteração semântica. Ela é de facto pouco relevante na sua opinião ou ela muda muito o âmbito da, da lei quando a comparamos com as tentativas anteriores? Muito boa noite a todos e muito obrigada pelo debate. De facto,
7: sendo claro e numa matéria desta delicadeza é preciso efetivamente sermos rigorosos, há mudanças muito relevantes que uh, uh, este novo uh, uh, documento, e como a Ana disse, eles são muito semelhantes, eu vou essencialmente referir-me ao do PS, porque as mudanças, ou melhor, as, as diferenças são de pouca monta entre os quatro, mas uh, eu queria aqui dizer que relativamente àquilo que foram processos legislativos anteriores e que caducaram quando caducou a anterior quando terminou a anterior legislatura, veja-se o exemplo do Bloco de Esquerda, que quando na 13ª legislatura uh, o documento foi chumbado, apresentou nova iniciativa, aliás muito semelhante, mas nova iniciativa, agora por razões semânticas, uh, e não só, vem-se dizer que uh, está feito o debate que a lei é igual. Uh, sem me perder, até porque não sou nem constitucionalista, nem jurista, mas sem me perder em detalhes que possam ser mais maçudos, só enfatizar onde há diferenças. Olhe, em 33 artigos do documento do PS, 25 foram alterados. 25 em 33 é a maioria. Depois desta queda da questão da doença fatal e a introdução de outros temas que numa lei literalmente de vida ou de morte deveriam ser mais rigorosos, facto faz toda a diferença, porque aquilo que o PS fez da anterior legislatura para esta foi alargar o âmbito da lei. Curiosamente nós poderíamos até dizer que de facto, nesta lei que pretende, independentemente do nome que lhe queiram dar, até gostam de lhe dar o nome de morte medicamente assistida, que ela não é, é uma morte medicamente provocada. Aquilo que eu faço tratando de doentes e de vidas medicamente assistidas é que efetivamente se trata de apoiar doentes no seu processo de final de vida. Mas dizia eu que, de facto, queiram lhe dar o nome que quiserem, até pode ser unicórnio, o que a é eutanásia não deixa de ser é um homicídio pedido, a natureza do ato não muda, podemos querer vesti-la de todas e acredito genuinamente que há pessoas preocupadas com o sofrimento dos doentes, o que acontece é que efetivamente o que nós estamos a falar é de a natureza do ato, independentemente do nome que lhe queiram dar, é esta, é provocar a morte, é antecipar a morte de alguém e de facto do ponto de vista de discussão uh, e porque há estas diferenças, e estou a terminar, dizer que o processo legislativo deveria ter uh, uh, respeitado determinado tipo de passos que são importantes, insisto, numa matéria de vida ou de morte. Olha, levar isto à comissão respectiva e ter um parecer da comissão respectiva. Não dispensar pareceres de um documento que é diferente, insisto, de entidades como a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Enfermeiros. Nós, neste momento, temos alguns pareceres para o documento do Bloco de Esquerda, portanto, eu só gostava, e com isto termino mesmo, de compreender mesmo bem tanta rapidez, porque a premissa social em Portugal não está na legislação da eutanásia, está em facilitar cuidados e assistência a milhares de portugueses que não têm acesso, portanto, não têm liberdade, não têm opção, para ter os bons cuidados de saúde que lhes permitiriam viver com mais qualidade. Aí é que está a premência e a urgência. Não
1: compreendemos isto. Nós temos a esta mesa médicos, não é? E o debate, embora eu vos esteja a pedir que olhemos para, para estas iniciativas legislativas que estão no Parlamento, uh, escolhemos médicos precisamente porque o debate político se extinguirá muito rapidamente e a partir daí sobra uma lei em vigor e serão os médicos que vão ter que gerir o, uh, os processos. E temos nesta mesa também médicos que entendem que a eutanásia deve ser despenalizada e médicos que entendem que não. Então já Espírito santo. E o que lhe peço sabendo que a sua posição é de considerar que é um ato que não deve ser penalizado, o que lhe pergunto é se fica confortável com a formulação que está uh, neste momento a preparar-se para ir ao Parlamento.
3: Uh, boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uh, eu, eu esperava que depois destes anos todos de debate, uh, já não fosse preciso voltarmos a estar a debater as mesmas coisas, os mesmos conceitos e a dizer uh, mais ou menos o mesmo. Porque eu diria que, e respondendo diretamente à sua pergunta, eu só ficarei confortável se aquilo que for legislado não levar a abusos e a desvios daquilo que é o princípio de base. E o princípio básico é sintetizado com muita elegância por um filósofo sul-africano, David Benatar, que diz que forçar alguém a continuar a viver uma vida que o próprio considera intolerável, quando existem... Médicos disponíveis para ajudar essa pessoa a morrer é uma violação inqualificável da liberdade individual e de escolha de como se quer viver ou morrer. Portanto, eu, eu, eu ficarei confortável se a formulação legal encontrada uh, uh, se enquadrar nisto, neste, neste princípio. Este é que é o princípio de base, que é não permitir que alguém... Em sofrimento intolerável considerando que a sua vida não tem hipótese nenhuma de, de, de ter melhorias, pode optar. Se isso for assim, eu fico confortável. Agora, como sabe, tudo depende depois dos. Há muita coisa que está no. O depois diabo está no sempre me... nos detalhes, não é? O diabo está sempre nos detalhes. Há muita coisa que está no meandre, nos meandros da lei e, há... e, e ela vai ser aplicada por pessoas, médicos e não só porque a, a Comissão de Avaliação não tem só médicos, tem, enfim, tem uma representação mais alargada, mas são sobretudo médicos que vão lidar com isto. E, portanto, se, se os médicos forem rigorosos e se a Comissão for rigorosa, certamente que eu encontrarei conforto numa formulação como é que, como, como que existe, senão não, mas, não há conforto. Mas
1: esta que, está, esta que vai ser votada na, na próxima quinta-feira, levanta-lhe dúvidas? Acha que deixa demasiado espectro para, para a interpretação? Toda,
3: todas levantam dúvidas, <risos> todas vão levantar dúvidas. A questão de doença fatal levantava dúvidas, porque nem, nem todas as doenças que provocam sofrimento intolerável são fatais. Uh, e, e nem todas as doenças que, uh, que são fatais provocam um somente uhum. intolerável. Portanto, uh, a, a dúvida vai existir sempre. Uh, a questão é, mais uma vez, como, como e quem vai aplicar e vai, tomar, e vai tomar decisões. Ou seja, vai ser pedido E, e aqui outra coisa que, é, que, é, que, é, que, eu, que eu quero uh, também salientar é que uh, se um médico eu, eu acho que é um ato de maioridade ética. Um médico acompanha o seu doente durante anos e que faz por ele tudo aquilo que pode fazer para lhe eh, minorar a doença, ou procurar, ou para, ou, ou, ou para aliviar de tudo o que são sintomas e sofrimento. Portanto, se no final o eh, doente considerar que a situação em que está, eh, a que chegou, é de sofrimento incurável e, e lhe pedir para, para, para eh, atuar... Para, enfim, para lhe por ter uma vida, para abreviar a morte, e esse, esse médico sofre. Aliás, há estudos que, que interessantes sobre os médicos que praticam eutanásia quantos estão em situação de sofrimento ético. Uhum. O médico sofre, mas é um ato de maior, maioridade ética satisfazer esse pedido desse seu doente. Uhum. E, portanto, é, e, e até é por isso que um médico que segue o doente durante anos. Na minha opinião, não deve estar envolvido depois nos processos subsequentes de decisão.
1: Doutor José Gameiro, hum, se calhar em momentos anteriores, noutros atos, de, noutros momentos de debate desta questão, tê-lo íamos sentado deste lado da mesa. Mas
4: por questões. Eu não estou num lado nem noutro, mas. <risos> por jornadas. questões
1: jurídicas, já não fazia sentido sentá-lo aqui porque a sua posição mudou, mudou ligeiramente. Explique-nos lá porquê.
4: Eu tenho uma história em relação a isto, que é uma, que é uma história pessoal. Quando o manifesto, sobretudo a pedido do meu colega João Ribeiro Santos, que já não está entre nós, pediu para assinar, o princípio é um princípio que eu estava de acordo com ele. Bom, alguém está a sofrer, qualquer médico já tinha passado por isso, provavelmente, como eu passei de pedidos para que isso acontecesse, e, portanto, fez-me sentido assinar o um manifesto. Quando comecei a ver, em 2018, se não me engano, os primeiros projetos de lei, e comecei a estudá-los, não, 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 não vou criticá-los, no fundo, mas comecei a perceber que a dificuldade disto não é estar de acordo ou não estar de acordo. A dificuldade disto é ter uma lei que corra o mínimo risco possível e isso é prático. O direito não resolve tudo na vida. Eu comecei. Isto foi, talvez, o exemplo para mim, melhor do que o direito não resolve tudo. Não é possível legislar sobre tudo. E, portanto, na dúvida, se não se consegue legislar, talvez não seja de fazer. Bom, isto é uma hum. dúvida que eu ponho. Não é? Depois comecei a ler a lei com mais atenção e comecei a ver que havia algumas leviandades graves na lei, normalmente na que vai ser aprovada daqui a, a dois dias. Se ao princípio, em alguns, em alguns projetos de lei, o psiquiatra os e os de psiquiatras preferiram estar envolvidos em nada, não é? Uh, o psiquiatra tinha, obrigatoriamente, que está com o doente, que pedia três vezes três entrevistas. O psiquiatra passou a ser facultativo. O psiquiatra, neste processo, é muito importante, porque tem algum know-how, fruto da sua experiência, a perceber o nível de consciência, não só o nível de consciência formal e de capacidade de decisão, mas também o nível de, de decisão eh, voluntária e com força que a pessoa quer. E ao longo de um processo de várias entrevistas, isso pode mudar. Eu tive essa experiência duas vezes na vida com doentes meus. Um com uma, uma, uma estrose lateral miotrófica e outro com cancro. Os dois me pediram ajuda para morrer e ao longo do processo que eu fui continuando as consultas, ao domicílio aliás as duas, eh, esse pedido desapareceu. E morreram os dois, mas o pedido desapareceu. E, portanto, isto para dizer que mas o pedido... Desa desapareceu? Desapareceu, deixaram Porque... de querer morrer. Deixaram... Porque eles,
1: quando pediram, estavam num... Estavam num
4: sofrimento muito grande e num um desespero enorme e pediram-me, ou arranjar alguém que me ajude a morrer.
1: E o que é que os fez mudar? O
4: que é que os fez mudar foi... Eu não, não os convenceram a não mudar, desistiram Sim. Desistiram disso. Eu continuei a conversar com eles e passado umas semanas ou não sei quanto tempo, um diferente relação a cada um, voltámos a falar disso. Aliás, na escola trauma a conversa era com pescadores e o computador, uhum, portanto era muito uhum. complicada, não é? No outro, não, era um bem terminal com oncológico, portanto era diferente, mas mudaram. Portanto, Isto é preciso garantir são que, dois o, que
1: o pedido do doente não resulta de um, de um que, impulso, é não sei se é assim que pode
4: ser O que é suceder no projeto de lei é que os timings não são definidos. Ou seja, teoricamente eu peço a eutanásia o meu médico que eu escolho, o médico orientador, dá o seu parecer. No dia seguinte, o médico especialista, pode ser no dia seguinte, dá o seu parecer. A comissão de verificação tem cinco dias úteis. Portanto, ao fim de uma semana, eu posso estar a ser euternasiado. Isto é de uma leviandade enorme. É de uma enorme leviandade. É gravíssimo isto. Porque é um, tem que ser um processo. Ah, você acabou de aprovar um projeto que tem 12 semanas. 12, a não ser em terminais, que são duas. É a exceção. Mas o resto são 12 semanas. É um tempo que são quatro meses. Uhum. É um tempo, que, três meses aliás, é um tempo que permite verificar se, é, se há de facto. Outra questão é os cuidados paliativos. Num artigo que eu escrevi na altura, eu nos presto a dizer que tinha muitas dúvidas e que tinha mudado de opinião, eu levantava a questão, mas não sei se isto faz sentido se não, que se calhar toda a gente que pediu eutanásia devia passar algumas semanas nos cuidados paliativos. Só que não há cuidados paliativos para isso e se calhar isto não, não faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Mas a experiência que há é que os cuidados paliativos diminuem muito o sofrimento e se calhar o pedido de eutanásia, alguns pedidos de eutanásia caíam. Doutor, e
1: pode dizer-nos se esses dois casos que acompanhou, sem uh, violar as suas oh, obrigações de, 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 de sigilo médico, se esses dois casos tiveram alguma algum acompanhamento paliativo uh, nesse período que decorreu entre o pedido e a desistência do pedido?
4: E um deles formalmente paliativo, mas mas já depois do pedido, bastante tempo uhum. depois, na parte final da sua vida. O outro não, porque em casa foi foi, foi era uma escola lateral miotrófica e morreu em casa sem, com a ajuda da, da família. Eu ia lá todas as semanas, mas não houve nenhum cuidado paliativo especial.
1: Nós ainda voltaremos à necessidade e ao papel dos psiquiatras na avaliação destes processos. Só para concluir a ronda na mesa, faço a mesma, o mesmo pedido de avaliação ao Dr. Álvaro Beleza sobre a qualidade da lei que vamos ter a partir de quinta-feira. Vamos ter votada na quinta-feira.
8: Pois, muito obrigado. cumprimentar todos os colegas e amigos que... Vamos a ver... Esta, estamos aqui a falar da vida e da morte e do sofrimento. Isto é um assunto muito complexo, muito difícil, e que requer muito bom senso, muita prudência uh, e, e pouca precipitação. Uh, o que me parece, uh, por exemplo, das observações do, do meu colega uh, Zé Gameiro, é que realmente a questão do timing por exemplo, é relevante, uh, e, uh, e, e vamos lá ver, e, e a lei, apesar de, de vir a ser aprovada, provavelmente, penso que poderá, ainda está a tempo, de ser melhorada e dos de deputados ouvirem uh, 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 vozes como esta, não é? porque realmente eu acho que nós temos que garantir uh, que as pessoas no... Na nossa democracia liberal, que agora se fala muito, uh, nós temos que prezar os direitos individuais a viver com dignidade, mas também não podemos impedir o direito a morrer com dignidade uh, se uma pessoa em sofrimento extremo, depois de uh, observada por vários clínicos, com vários parceiros, uh, o entender. Agora, uh, as pessoas podem mudar de opinião, com os cuidados paliativos hoje cada vez melhores, eu não tenho grandes dúvidas que haverá menos eh, candidatos à eutanásia, e bem. Agora, haverá sempre alguns, e mesmo que só haja um ou dois, aquele que tem esse sofrimento, é, no fundo é um ato de compaixão. Como disse aqui o Jorge, Deve ser muito difícil para um médico uh, fazer, uh, tomar uma atitude destas de, de ajudar o seu doente. E, portanto, tudo isto tem que ser uh, analisado com prudência, uh, indo neste caminho, porque eu subscrevo desde há muitos anos com o João Ribeiro Santos também, com o João Semedo e com outros uh, esta, esta possibilidade, mas eu acho que temos que ter em conta, nomeadamente, a questão dos timings e dos prazos e de permitir que o próprio mude a opinião.
1: Posso concluir que em relação a este processo legislativo que vai correr, preferia que houvesse mais alguma ponderação? Não, mais... eu preferia
8: que depois de ter aprovado na, na generalidade, na especialidade, pudesse melhorá-lo. E adotar algumas dessas medidas que não me parecem assim tão complicadas. Portanto, em este vez, assunto é em tão vez sério. de ouvir as
1: entidades que podem ajudar a criar um quadro legislativo mais um, mais correto, com menos uh, grau de interpretação, acha que antes da lei, acha que, deve, que devem ser ouvidos depois, para a especialidade?
8: Não, vamos lá ver. Eles devem, até o final da, da aprovação final, uh, há sempre tempo para melhorar. Não é? E numa e numa situação destas, não tenho dúvidas, que os deputados, todos eles querem fazer o melhor. E, e têm a consciência da gravidade e da, da seriedade deste assunto. Isto é? é um assunto grave. E, e portanto, tudo o que puder ser feito com bom senso uh, para uh, que a lei seja o mais prudente possível, uhum. uh, acho que é de fazer.
1: Quando dizia há pouco que não tem dúvida de que, ou cuidados paliativos, uh, podem reduzir o número de pessoas que acabam por sim, é uh, trabalhar em si esta, esta, esta decisão, e portanto mas deve haver uma reserva para aquelas que, que a tomariam sempre. O que lhe é se a lei não é demasiado ampla, se, é só, se são essas só as, as situações que poderia salvaguardar idealmente. Uh,
8: sim, a lei, vamos lá ver, nós não podemos legislar tudo e não há perfeição nisto não vamos ter uma lei perfeita. Agora, eu parto do princípio que o legislador viu as leis, e estudou as leis dos países que autorizam, e que têm a despenalização, e que autorizam a eutanásia, e houve, e ouviram as ordens, e ouviram todas essas entidades. Agora, aqui trata-se de decisões que é preciso tomar, e penso que ainda estão perfeitamente a tempo de as tomar, porque não acredito, eu não acredito, e conheço grande parte dos uh, deputados que estão na, na Assembleia, que estão a trabalhar nesta lei, que não queiram melhorá-la para defender os direitos individuais e a abusos, a cautelar erros, porque aqui estamos a falar de erros que podem precipitar uma morte uh, uh, precipitada. Hum. Uh, Desculpe-me a redundância, mas é isso mesmo. E, portanto... Um, é um assunto que requer a maior prudência. Eu, eu acredito mas que no fim comentário. será não, não. aprovada uma lei sensata, uh, equilibrada e que leve em conta todas as reservas. Uh, não será perfeita, mas será o melhor possível uh, uh, que será realizado. Não tenho sim, sim, eu queria, comentar.
7: queria, Queria, se me fosse permitido, Uh, uh, tirar aqui três ou quatro notas, que são as minhas, obviamente, mas desta, destas nossas quatro intervenções, eu não tenho dúvida que há uma coisa em que estamos os quatro de acordo. O sofrimento em fim de vida não é opção. E permitir-me, que trabalho com... Uh, tenho atendido milhares de pessoas, e de facto uh, não é opção deixar hoje, com os avanços da medicina, nomeadamente dos cuidados paliativos, deixar uma pessoa por doença grave, avançada e progressiva, com uma terminalidade previsível, deixá-la em sofrimento. Não é opção, e nós os quatro estamos de acordo com isso. Também estamos de acordo que há aqui imensas imprecisões. O, que, o grau de tolerância a essas imprecisões é que parece ser diferente, porque aquilo que o meu colega uh, e amigo uh, uh, Jorge Espírito Santo disse sobre a questão daquilo que aquele senhor filósofo, uh, 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 digamos, debate e, e, e defende, é preciso dizer que é de uma imprecisão tremenda e nós que falamos tantas vezes, e teremos que falar mais por causa das consequências de leis aprovadas, que o Álvaro agora mencionou, mas dizer que precisamente por causa de uma lei com contornos uh, indefinidos, aquilo que nós temos em termos de rampa deslizante numa lei que ainda não foi aprovada e que desde o princípio, em 2016, desde que se lançou o manifesto, já sofreu várias evoluções, é uma lei que permite o quê? Olha, passámos daquilo que eram casos excepcionais para, se formos aplicar em bom rigor, e eu darei exemplos disso, a lei que poderá vir a ser aprovada na generalidade, de facto, são tudo menos casos excepcionais. Leis semelhantes na Holanda permitem 21 eutanásias por dia. O recorde foi em 2021, com 7.600 casos, sempre a subir de um ano para outro, leis semelhantes. Canadá, nos últimos cinco anos, que é o tempo uhum. de aprovação, de ano para ano aumentam os casos 20%. E, portanto, nós passámos de casos excepcionais, de casos para doença, mesmo terminal, para neste momento não é preciso estar doente. A morte é antecipada coisa que a lei do PS atual não quer falar, mas a morte é de facto antecipada e executada muito tempo antes da pessoa estar numa fase de terminalidade. Nunca se fala disto. Mas, o que se pretende é dizer que o sofrimento que nenhum de nós os quatro quer, é razão suficiente para executar a morte de uma pessoa. Mas o que é que nós vimos? As razões desse sofrimento têm alargado, alargado e alargado. E vão parar a onde? Não, depende... Vão parar a casos... Não depende, não pode depender, depende Álvaro. Próprio. Vão parar a casos, não. Vão parar a não, casos desculpa, de o meu sofrimento... vidas completas oh. e cansado oh, de Isabel, viver. Oh, deixa-me só terminar, tu Não Deixa-me claro. só terminar. Não, mas é que... Repara, então vamos todos ter que assumir que nós passamos da excepcionalidade para casos que não são excepcionais Sim, não e de doença, é terminal, de doença terminal e fatal para condições, eu não devido que certo. possa haver sofrimento. Certo. Sabes em que é que nós estamos em desacordo? É na resposta a esse sofrimento. Eu não concordo que a eutanásia seja a resposta ao sofrimento numa sociedade... Que luta pela dignidade das pessoas mas, numa sociedade democrática, numa sociedade moderna. Tu achas moderna. bem impedir
8: uma pessoa que está em sofrimento absoluto e que ela sabe que está e que está consciente, racional, que ouviu vários médicos, que há várias opiniões, que tem uma doença terminal, que quer não morrer terminal, e tu tens o direito... Está na
7: lei. mas não Mas que, que está direito na é lei? que
8: tu tens de negar a morte?
7: Não Ou, preciso, desculpa. Qual é o teu
8: direito a negar uh, a morte?
7: Não, não, não desculpa, há aqui uma questão. Eu tenho toda eu... a obrigação e dever certo. em ajudar. Porque, claro, porque, para, eu mas não, não tens o direito ajudar de me impor. A, Eu não vou ajudá-la a morrer. Eu vou executar a morte dela. Podemos branquear o que quiseres. É o que está também está na lei. Branqueado. É despenalizar o homicídio a pedido. É isso isso que lá está, e de facto como pois, médica nem a minha pois, ordem me diz eu...
1: que isto é um ato Deixem médico. deixem-me de só, de só, de só, de só convidar a esta, para esta problema. conversa nós temos o, o Dr Francisco Goiana Silva também, que ainda não, a quem ainda não dissemos boa noite, Francisco e que m, traz para, para este uh, debate a perspectiva de que há também visões geracionais sobre este tema, sobre este tema inclusive na medicina
9: Boa noite, Ana Lourenço. Olá. Muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje. É sempre um, um grande privilégio, mesmo à distância, continuar a, a participar neste debate, debate cívico. Um, cumprimentar também dois amigos que eu tenho na mesa, todos os presentes, mas dois amigos, Dr. Álvaro Beleza, presidente da SEDES, meu amigo, uh, uh, exemplo de longa data, e a, a, a Dra. Isabel Galrissa Neto. Uh, saudades de haver na Assembleia da República e saudades de ver, apesar de nem sempre estamos alinhados, boas intervenções de alta qualidade de uma médica, como é a doutora Isabel Garrisanet. Muitas saudades de haver lá. Faz lá falta. Uh, agora eu, eu passava aqui a ler uma notícia 13 de fevereiro de 2020. TSF. Eutanásia, mais de metade a favor, mas os mais velhos e os crentes são os que menos concordam. Depois detalha-se, indivíduos com idades mais avançadas, com menor nível de escolaridade, que são praticantes de uma religião e que possuir menor informação sobre o tema, são os mais desfavoráveis. E eu aqui levo -me a falar um bocadinho daquilo que é a minha geração, a geração que eu trago aqui, talvez dos mais jovens. Somos uma geração já muito, ou bastante depois do 25 de Abril, somos uma geração que sempre viveu em liberdade e, e somos, eu posso mesmo dizer, viciados em liberdade. Nós gostamos de fazer uso da, da, da nossa liberdade e gostamos de escolher tudo, praticamente tudo. Desde aquilo que ouvimos, àquilo que vemos, à informação que lemos, àquilo que vestimos, uh, aos hospitais a que vamos. Se nos deixassem escolher, nós queríamos escolher, uh, posso dizer. E, portanto, uma coisa que, que posso partilhar convosco é que, de todos os alunos que tenho na faculdade, ou, ou, na faculdade de ensino, onde dou aulas, e também dos colegas com quem vou falando, vejo uma, uma, uma opinião muito alargada eh, que vai mais no sentido de prever eh, esta possibilidade de, do, do uso e do uso fruto desta liberdade, a liberdade de escolher como eu quero passar os meus últimos dias e como eu quero morrer. E, portanto, eu não peço, e acho que a minha geração não pede para as outras nada mais, nem nada menos, do que aquilo que pede para si própria, que é a liberdade de poder escolher e eu e com todo o respeito que tenho aqui pela doutora Isabel Galrissa Neto não estou disponível para dar à doutora Isabel Galrissa Neto ou a qualquer grupo neste país o direito de, de, de decidir mas, como é que eu vou morrer por mim não dar. dou esse direito a ninguém vai dar. Pronto, e, e, queria, e, e, acho que esta, e, e acho que esta. Não vou dar, não vou dar, porque é pedido do próprio, quando estão garantidas as condições uh, oh, e a, a sanidade mental. Senhora, própria. E, portanto, aqui, também há, e, aqui também há critério. E agora aproveito aqui para chamar a atenção de uma coisa. Eu vejo aqui, nesta, uh, nestas tendências de querer decidir pelos outros, umas tendências interessantes. Vamos ver quem é que, vai, quem é que vota a favor desta lei a partir da Assembleia da República. A uh, PES. Uh, iniciativa liberal, ver estes dois lado a lado, muito estranho, não é? Uh, mas, uh, as as tantas estão de acordo. Bloco, pano. Até o PSD, se der liberdade de, de, de voto aos seus deputados, garanto que vai houver, uh, haver ali vários deputados do PSD que estarão a favor desta lei. Quem é que não está a favor desta lei? São os extremos, os extremistas, que acham que podem tomar conta da vida das pessoas. Que são quem? Que é o Chega e que são os comunistas. E portanto, eu não quero ter tendências extremistas a, a imiscuírem-se na minha vida e na minha liberdade de, 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 de escolha. E, portanto, eu acho que é importante vermos aqui. Outra coisa é, o que é que devemos, devemos estar aqui preocupados? Portanto, portanto começámos alinhado, pela questão política não e não pela
1: respeito. questão geracional, não é isso? Claro. Claro, claro, não totalmente
9: pessoal. alinhado com a doutora Isabel Garriza que eu acho que devemos estar importados também com a prevenção. Cuidados paliativos, sem dúvida, devem ser uma prioridade. Mas não devem prioridade. Uh, e, e não são incompatíveis com a alternância. Se não, e eu como sou médico e um homem de ciência, vamos ver estudos. Estou aqui tenho aqui à minha frente um estudo sobre Isso. a Bélgica. Sim. E que, e que chega à conclusão que de Tem facto… Tem que ver
7: a correção desse estudo. A, a, que
9: Boiana, a, sim, a probabilidade… A probabilidade de alguém pedir eutanásia e desse pedido ser aceito, é isto também temos de falar, e não é só os pedidos que são feitos, são os que são aceitos, não varia, uh, uh, não varia consideravelmente entre as pessoas que tiveram acesso a cuidados paliativos e as que não tiveram. Estamos a falar da Bélgica, ou seja, os cuidados paliativos são imp importantes, mas não resolvem tudo. Dizer mais de todos os países em que a eutanásia está legalizada, praticamente todos eles estão dentro da lista dos 10 países com melhores cuidados paliativos para o económico mundial. Estão todos lá. Portanto, neste país o problema não é falta de cuidados existe?
1: paliativos. Com, a é Bretanha, com então. acesso universal aos cuidados paliativos. Vamos é
9: falar.
8: É é não, pois não. Não, Desculpa.
1: A Holanda, com, tem. com acesso universal a cuidados claro, tá. paliativos. Sim, sim. Uma situação muito diferente
9: da não, não. Os que estão, estão lá, está a Holanda, claro. está a Nova Zelândia, claro. um, e, tem, tem portanto, e os Estados Unidos, que claro. também não falamos dos Estados Unidos. Não está ali, Francisco. O não Francisco. Não estamos a falar de países com quem nós podemos ter a arrogância intelectual de dizer estas. pessoas não sabem o que é que andam aqui a fazer, porque os holandeses andam aqui a, a permitir tudo e mais alguma coisa. Não é isso que estamos a falar. A doutora Isabel Galvice, a esqueceu-se de, de referir que percentagem porcentagem dos pedidos de eutanásia é que são recusados na Holanda. Porque isso também é importante. É importante percebermos que não é uma coisa, não é um bar aberto. Antes, pelo contrário porque esse número e a porcentagem dos números que são aceitos não cresceu da mesma forma. É normalíssimo que a porcentagem de pedidos tem aumentado, porque temos pessoas com mais doença crónica, temos mais doenças terminais, as populações na Europa estão a envelhecer, portanto vamos ter cada vez mais situações destas. O é isso, normal. É Diga-me
1: que... só uma coisa e peço-lhe uma resposta muito rápida, porque nós estamos à beira de fazer um, um, um intervalo. Nós vimos os, os últimos bastonários da ordem dos médicos tomarem posição contra esta iniciativa, uhum. contra as últimas iniciativas legislativas. O que nos pode dizer é que um, a sua geração de médicos não se revê nesta posição. É a sua opinião.
9: Eu não, posso falar, eu não posso falar por todos porque eu aqui respeito também o indivíduo. Mas há uma coisa que eu digo, Vamos, basta nos ver. Eu nem falo da minha geração, porque muitas vezes a, a, a sociedade tende a desvalorizar a minha geração por vários motivos, apesar de eu achar que é a geração mais bem preparada de sempre. Vamos ver o manifesto de que falamos há pouco. Quem é que o assinava? E pessoas que não mudaram de ideias. Sobrinho Simões, Constantino Saclarides, Francisco Jorge e como estes, mais uma mão cheia de pessoas que são referências a nível da medicina. Portanto, a partir dos se se os meus bastionários, se o meu bastonário tomou uma posição mais de extremo, às tantas não é uma posição que represente todos os médicos, e eu às tantas acho que ele não está a acusar estes médicos Tem uma posição diferente de má prática ou de faltas de oncológica. Isto é a primeira coisa. E a segunda, eu acho que este caminho, as pessoas acharem que podem ignorar e que se podem fechar dentro de um casulo e não querer participar nas coisas para as bloquear é um caminho errado. Só fragiliza as instituições. Vejamos a Igreja Católica, que só sai fragilizada por causa de, destas situações. Acho Parece que a Ordem que... dos Médicos deve garantir uma coisa, é que este, esta liberdade não implica... Uma obrigação. Muito
1: bem. Ou Nós seja, já, já, vo é já, voltamos, já voltamos ao nosso debate, agora temos mesmo de fazer um intervalo. No regresso, lembramos também o caso de um português que lutou durante anos pelo direito à autodeterminação na sua morte e acabou por ir à Suíça para um suicídio assistido. Quando estar em direto de Espanha, a correspondente da RTP vai contar-nos como correu este primeiro ano de aplicação de uma lei que é muito semelhante à que o Parlamento Português se prepara para votar. Até já. É ou não é a segunda parte, discutimos hoje a introdução em Portugal da despenalização da morte medicamente assistida, que o Parlamento vai votar na próxima quinta-feira. E temos estado a analisar precisamente em que termos é que os partidos se propõem a introduzir esta legislação em Portugal. Estamos connosco em direto a partir dos Açores, a professora Maria do Céu Patrão Neves, professora Catedrática de Ética. Muito boa noite e obrigada por se manter connosco neste debate. E o que lhe pergunto é se a formulação que vai a votos no Parlamento esta semana, se lhe parece, se lhe parece adequado, se lhe parece prudente, se lhe parece uma formulação sensata para entrar em vigor. Boa noite
10: Ana Boa noite. Lourenço, os colegas também de painel e sobretudo os nossos telespectadores que são afinal a razão de ser do nosso encontro aqui para debater uh, este tema. Eu devo dizer que uh, tenho algumas preocupações uh, relativamente aos diplomas uh, que vão a debate no, próprio, no próximo dia 9. Algumas das minhas preocupações já foram aqui verbalizadas. De facto, quando há alguns anos começou este movimento de despenalização da de eutanásia em Portugal, falava-se sobretudo, e esse era o grande objetivo, do direito a não sofrer. Entretanto, os vários diplomas foram sofrendo uma alteração no sentido de uma amplitude maior para as condições de admissibilidade da eutanásia, como aqui já foi referido, nomeadamente através da eliminação uh, do termo uh, fatal e pretensamente substituído por outros, que de facto não, não se trata apenas de uma, de uma alteração semântica, trata-se efetivamente de um alargamento das condições para a despenalização. Por isso, este é realmente um problema. Começamos com uma, uh, um dever, um, um direito a não sofrer e passamos para um direito. Uh, a morrer a pedido. Isto é, é, é um, um quadro, uma lógica, um racional de, dos próprios diplomas uh, que deve ser uh, assinalado. Depois uh, temos também outros uh, aspectos que uh, e, e agora sublinhando um que ainda não foi referido, um, o facto de uh, os, uh, partes da sociedade que são francamente representativas, aqui já se falou da ordem dos médicos, mas temos que também a referir outras como dos, dos enfermeiros, dos advogados, o Conselho Superior de Magistratura, o próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências de Vida, ou seja, várias entidades que representam setores da sociedade portuguesa, nós não encontramos pareceres positivos. Uh, pelo contrário, encontramos sempre parecer que colocam seríssimas reservas e dão os seus contributos. Ora, relativamente ao facto de todos eles uh, apresentarem reservas e nenhum uh, subscrever os diplomas que uh, vão à votação ou que foram no passado à votação, deve-nos fazer, deve fazer pensar se de facto não estamos perante uma iniciativa que é sobretudo uma iniciativa que vem de cima para baixo, ou seja, dos decisores uh, políticos dos legisladores para a sociedade em vez de ser como deveria ser de uma matéria desta sensibilidade desta importância desta complexidade há uma necessidade sentida da parte da, da, da sociedade, dos cidadãos em geral e que depois fosse plasmada uh, em formato de lei oh, pelos nossos mas, legisladores. De, de, que forma de facto, é que isto se tem pode... que ser colocado em causa, sendo que também o aspecto. Professora, mas deixe-me uh, só interrompê-la para lhe perguntar
1: que de que forma é que Peço acha desculpa. que devemos uh, saber se de facto há uh, da parte da sociedade portuguesa. Esse, esse interesse em que seja criada a legislação para este caso em concreto. Estamos a falar de um referendo ou não é disso que está a falar?
10: A questão do referendo é uma referenda à parte, é uma questão à parte, eu não estava efetivamente a referir-me à questão uh, do referendo. Uh, é um recurso interessante, é um recurso que deve ser ponderado e que tem muito a ver com o modelo de democracia que cada país tem.
1: Então, Há democracias que, o que são está mais representativas a de e outras que são mais participativas. Quando diz que o processo Sim. está a ter origem uh, de, no de Parlamento e não baixo. a responder a um pedido da, da comunidade. Como Exatamente. A... Como, Exatamente. Como é que e... nós aferimos essa, a, a perspectiva que a comunidade Bem, tem? É, é,
10: uma, é uma excelente pergunta e temos vários dados para ir responder. Em primeiro lugar, se não temos essa, esses dados, era preciso encontrá-los. E há alguns parceiros das entidades que foram consultadas relativamente a estes diplomas que avançaram precisamente com essa sugestão. É preciso aferir se corresponde ou não a uma necessidade. Por outro lado, é importante uh, também uh, ver que uh, Portugal já tem. Uh, dispositivos legislativos de bastante peso e, uh, se quiser uma classificação que os nossos telespectadores acompanham bem, bastante progressista, uh, no que diz respeito à autonomia do cidadão no seu processo de fim de vida. Temos que nos lembrar das diretivas antecipadas de vontade, uh, que é um documento que nós temos desde 2012. Na altura em que foi aprovado, o Governo de então esperava que, ao fim de seis meses, já tivesse cerca de 20 mil subscritores. É importante dizer que esta Lei de 2012, em 2017, tinha 6 mil subscritores, o que mostra bem a, a, ou o desconhecimento ou a, a falta de interesse. Agora, para o nosso debate, interessa-nos sobretudo perceber que, com as diretivas antecipadas de vontade, que têm inclusivamente a possibilidade, a prerrogativa, o cidadão português tem a prerrogativa de solicitar a suspensão da hidratação e da nutrição artificiais, caso estas sejam fornecidas exclusivamente para a, prolongamento da vida. Por isso, há aqui, efetivamente, a capacidade do a, cidadão a, ter o, o processo de fim de vida nas suas mãos. Outro aspecto importante relativamente mas, às mas diretivas é um antecipadas de vontade.
1: E isso impede muito mais do que a, 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 a terapêutica exagerada, a obstinação de terapêutica?
10: Aqueles conceitos que a Ana passou no início, a ortotanásia, a distanásia, a eutanásia, depois também a distinção entre a eutanásia passiva e a eutanásia ativa, isto eram é um terminologias, sobretudo, do século XX. Já não tanto do século XXI, em que agora falamos sobre morte medicamente assistida, também fruto de uma política de linguagem, mas em todo caso diferente. Todos os derivativos de Thanatos, Uh, tiveram uma época que que a uma estratégia de limpar a conotação negativa do termo uh, eutanásia decorrente da Segunda Guerra Mundial e do programa de eutanásia dos médicos nazis por isso procurava-se criar uma conotação uh, apagar a conotação negativa termos axiologicamente, termos uma perspectiva axiológica neutra e então avançou-se com todos estes termos agora reparem mas a os outra instrumentos que estava a é referir o que permitem clínica. é
1: que o o cidadão decida que a sua vida não é prolongada. Ah, em situações... mas Isto é boa prática clínica, mas eu... Ana. Isto é boa prática clínica em Portugal. Mas o que o Asia Parlamento vai legislar é a possibilidade do cidadão pedir a antecipação da sua morte.
10: Que é, uma realidade diferente,
1: é. que é uma realidade diferente, e como
10: eu dizia anteriormente, estamos a evoluir do direito a não sofrer para o direito da morte a pedido. Quando todos os estudos, e alguns estudos já foram aqui invocados, nomeadamente de países, a Holanda, que foi um dos primeiros países a despenalizar a eutanásia, estes estudos mostram, por um lado, que as pessoas não desejam, o primeiro pedido não é de morte, mas é de suspensão de sofrimento. As pessoas não querem sofrer. E Há estudos relativamente a estes dados. E o outro é o da rampa deslizante. Essa rampa deslizante, ou seja, quando se começa a fazer a despenalização da, da eutanásia, começam-se a dar paz no sentido de um aleiramento cada vez maior das possibilidades para a prática da eutanásia. É isso que nós já encontramos em Portugal, mesmo antes da lei estar a ser votada. Há um aspecto que uh, uh, depois uh, no nosso diálogo não disse e acho que valia a pena acrescentar também para os nossos telespectadores, se é verdade e é que os, as entidades que foram consultadas para dar parecer sobre os diplomas de, uh, legislativos uh, foram, uh, apresentaram bastante reservas, também apresentaram muitos contributos para a melhoria da lei. E então surpreende-me que estes diplomas que agora vão a debate no dia 9 sejam tão semelhantes àquilo que já tínhamos em 2021, ou seja, o nosso legislador não se deu ao trabalho de uh, ler aturadamente todos os, uh, os documentos, os parceiros que foram emitidos, que também foram emitidos de boa fé, já foi aqui invocada a boa fé dos nossos deputados, são tudo pessoas de boa fé e que querem contribuir para a qualidade legislativa, por isso é merecia, que os nossos legisladores pegassem nesses documentos e em vez de fazer um uh, novo diploma, to, todos parecidos entre si, e praticamente também em relação àqueles que uh, já foram uh, observados negativamente também, quer pelo Tribunal Constitucional, quer pelo Presidente da República, em vez de alterar palavrinhas, como se fosse possível às vezes alterar palavras sem uh, 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 alterar a estrutura, deviam ter tido a vontade de ir buscar os contributos dos, de quem deu efetivamente uh, uh, sugestões para melhoria da lei e procurar integrar, fazer um novo diploma que fosse inclusivamente mais representativo daquilo que é a sociedade portuguesa e anular assim a crítica de que este é um projeto que vem de uma agenda política uh, de alguns partidos no Parlamento e não tanto da expectativa, da
1: necessidade da própria sociedade. É porque o que sobra depois, como dizíamos no início, vai ter de ser gerido de facto, não pela classe política, mas pela classe médica. Lembramos agora, neste é ou não é, um caso que aconteceu em Portugal no ano 2020. Luís Marques, com 63 anos, viajou até à Suíça para ter um suicídio assistido. Era paraplégico desde criança e durante muitos anos lutou pelo direito à autodeterminação e dignidade na morte. Foi uma viagem de 2 mil quilómetros para pôr fim a uma vida de total dependência e sofrimento. A RTP acompanhou este percurso e foi conhecer o modelo de apoio à morte assistida da Dignitas, a única organização que recebe estrangeiros. Luís Marcos morreu a 21 de agosto de 2020.
11: É a pena que tenha que ser assim, era, era muito mais fácil, era muito mais coerente ser a, a nossa terra, não é? Mas se isto servir para abrir caminho a quem não queira sofrer por desporto, é bem-prego, não é?
2: Há mais de três décadas que Luís Miguel Marques quer ajuda para morrer. Sem o conseguir em Portugal, onde o suicídio assistido é crime, rumou com três amigos à Suíça. Uma viagem bem mais difícil do que o matemático de 63 anos para paraplégico há 55 podia imaginar. Não se conta os sítios que doem, conta-se os sítios que não doem. Não, está muito difícil. Há mais de 15 anos que o Luís depende também de um ventilador não invasivo para viver. Na altura foi pioneiro da técnica que hoje evita as traqueostomias a doentes que, como ele, sofrem de poliomielite e outras doenças neuromusculares.
11: Tive cuidados paliativos, mas mais uma vez, estarmos numa cama sem dores, isso não é existir, não é? Se há pessoas que querem isso, se é isso que elas querem para elas próprias, para elas próprias, se foi isso que decidiram. É o direito delas, muito bem, eu não quero nada disso. Eu imagino que seja muito conveniente meter as pessoas isoladas e longe da vista para não se saber dos sofrimentos eh, insensatos, diários, eh, de minuto a minuto, que, que uma pessoa tem que encaixar sem sentido nenhum.
2: Inscreveu-se na Dignitas em abril de 2019 para conseguir o suicídio assistido, a única das três organizações suíças que o possibilita a estrangeiros. Para isso passou por um processo de avaliação clínica, psiquiátrica e pagou mais de 10.000 mil euros.
0: We have close to 10.000 membros members all over the world. At the end of it, it's only around 14% that go through an accompanied suicide but that they have this emergency exit route is for many people is 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 very important so it's really not about doing it but having the choice having the possibility
11: ah o bonito é eh?
2: em 2011 o tribunal europeu dos direitos do homem considerou a autodeterminação na morte como um direito que os estados devem reconhecer e assegurar em 2020, foi a vez do conservador Tribunal Constitucional alemão o fazer. Um ano depois, Espanha tornava-se o quinto país do mundo a regulamentar a eutanásia. Portugal para lá caminha. Sinais de mudança numa questão que continua a dividir profundamente a sociedade.
11: Isto não é existência. Se os políticos, se a sociedade quer fazer alguma coisa que faça, mas que não impeçam os que sofrem. Não quero estar a vir sofrer para... De da Planteia, não.
2: Cinco dias depois da chegada à Suíça, Luís concretizou o desejo de assim pôr fim à vida. Foi o oitavo português a recorrer à organização fundada em 98 e escolhida por 900 suíços e 250 estrangeiros por ano para o suicídio assistido. Entre os inscritos estão outros 20 portugueses.
1: As propostas de lei uh, que vão ser discutidas esta semana têm uma formulação com um enorme paralelo com aquela que já entrou em vigor em Espanha há precisamente um ano. Ana Romeu, a correspondente da RTP em Madrid, está agora em direto connosco, não é ou não é? Ana, muito boa noite. Uh, passado um ano, que balanço faz Espanha desta lei?
5: Bom, deixa-me dizer que nós estamos precisamente aqui, uh, diante do Congresso, onde essa lei foi aprovada em março de 2021 e depois entrou em vigor há precisamente um ano ou quase um ano, portanto a 25 de junho. Uh, e há também esta questão muito paralela relativamente a Portugal, que é a terminologia, a semântica uh, de que ouvimos falar. Aqui em Espanha aquilo que foi adotado é que uh, um cidadão, um doente uh, que tenha ou que queira requerer uh, a eutanásia tem que ter uma doença incapacitada. Capacitante, grave irreversível, mas que não seja terminal, ou seja, esse termo não está explícito portanto é bastante mais abrangente, isso quer dizer por exemplo que um tetraplégico que não tem uma doença terminal pode estar então incluído neste leque mais abrangente de que falo. Relativamente ao balanço que se pode fazer portanto a primeira pessoa que fez a eutanásia aqui em Espanha, foi Praticamente um mês depois desta lei ter entrado em vigor, tratava-se uma senhora de 86 anos, basca, e fê-lo porque deixou explícito no testamento vital 10 anos antes que essa seria a sua vontade. Relativamente às doenças, às patologias que estão mais ou menos associadas àquilo que se vai praticando aqui em Espanha, são portanto essas que falámos, as doenças neurodegenerativas, por exemplo, a ela, a esclerose lateral amiotrófica e também as tetraplegias e também as pluriplegias que estão eh, normalmente associadas à velhice, à idade avançada. Quanto a números, eh, o Ministério da Saúde espanhol ainda não fez essa contabilidade, portanto, ainda não fez a contabilidade do número de casos eh, deste ano aqui em Espanha. Tive a oportunidade de contactar uma associação, morrer eh, com dignidade eh, e a tem mais ou menos uma ideia uh, do que já foi feito em Espanha, portanto avança um número entre 150 a 200 casos, não quero isso dizer que o número de pedidos uh, não tenha sido bastante maior, mas pelo menos aqueles que foram aprovados rondam precisamente esse número, portanto entre 150 a 200 uh, casos autorizados. Uh, quanto aos números da Comunidade de Madrid, tive também a oportunidade de fazer essa questão, é mais fácil tanto porque diz respeito a números de uma única região, e foram feitos precisamente 31 pedidos e desses 31 pedidos, apenas 19 foram autorizados, ou seja, isso quer dizer que ou uh, os doentes em causa uh, não estavam dentro dos requisitos, portanto não cumpriam esses mesmos requisitos, ou há também essa possibilidade de que tenham falecido antes deste processo chegar ao fim, porque deixa-me dizer-te, este é de facto também um processo burocrático uh, bastante moroso que pode durar até 40 dias, mesmo sem recurso.
1: Ana, e como, como é que a classe médica espanhola tem uh,
5: gerido estes casos? Ou seja, aqui também como em Portugal, e de uma maneira geral, uh, os médicos são bastante avessos à, à, à prática da eutanásia, uh, há aqui, uh, ou seja, uh, há a ideia, por exemplo, de que a eutanásia não pode ser considerado um ato médico e que esse ato pode ser única e exclusivamente praticado, por exemplo, por um técnico de saúde. Deixa-me de qualquer maneira explicar-te uh, que este tal processo uh, bastante moroso uh, de de que falo é feito porque tem que ser requerido, ou seja, o doente faz um primeiro pedido ao seu médico assistente, que no caso de dizer, ou de, pelo menos de não ser objetor de consciência e der um parecer positivo, esse pedido tem que ser requerido 15 dias depois. Isto para que se dissipem quaisquer dúvidas de que esta é de facto uma ideia e uma vontade expressa doente, ou seja, que não é ato uh, de um desespero, de uma situação uh, impulsiva, portanto, esse pedido volta a ser feito. É nessa altura uh, que o doente assina o consentimento informado, mas depois o processo volta a passar uh, pelas mãos de um médico, uh, de um médico independente, uh, é chamado médico consultor, que volta a avaliar todo o processo e depois é capaz de dar uh, uma, uh, um relatório positivo ou negativo. Qualquer um desses casos passa depois para uma comissão de avaliação e garantia. Essas comissões uh, são criadas em todas as regiões autónomas de Espanha, são comissões bastante vastas, uh, que contêm, por exemplo, uh, elementos médicos, uh, juristas, uh, psicólogos, técnicos sociais, que vão avaliar mais uma vez esse caso. Nessa primeira avaliação são nomeadas duas pessoas, nomeadamente um médico e um jurista, que fazem então essa avaliação. No caso da decisão ser negativa, então aí sim a comissão volta a reunir, todos os elementos da comissão voltam a reunir e decidem, e esse é um processo moroso, como digo, que pode ir até aos 60 dias. Mas tem sido um processo que um, pacificou
1: a sociedade espanhola ou ele continua a ser, a ser alvo de sobressalto?
5: A sociedade espanhola não teve necessidade, por exemplo, de realizar qualquer referendo, mas do ponto de vista legislativo houve quatro iniciativas, quatro iniciativas legislativas sempre direcionadas, ou pelo menos que saíram do interesse quer do Partido Socialista, quer do Podemos, acabaram por ser momentos que não foram conclusivos ou por uma razão ou por outra, mas esse processo acabou por, por avançar, esse processo legislativo que falas, obviamente com toda a crispação que é normal e é natural uhum. numa situação destas, mas quanto a casos complicados, por exemplo, como o de Ramon de São Pedro, o homem uh, galego que levantou esta questão há mais de duas décadas, esses casos acabaram por não acontecer, pelo menos desde este ano que está em vigor a despenalização, a lei da despenalização da eutanásia aqui em Espanha.
1: Ana Romeu, correspondente da RTP em Madrid, obrigada. Ana, ficou aqui um retrato de uma lei que será muito semelhante àquela que os deputados portugueses querem, querem fazer aprovar. Na, na quinta-feira ficámos aqui com a, a ideia do que tem sido tranquilamente em Espanha, ao que parece, a aplicação desta, desta lei. Ao longo deste debate, uh, ficaram, aqui muitas, uh, ficaram aqui muitas pontas soltas e muita vontade de, de, de rebater. E começo por si, para as apanhar.
3: Uh, porque <risos> Há coisas que se dizem que depois não, não coincidem com os dados que existem. Por exemplo, quando se diz que a sociedade portuguesa não está, não está preparada, não pediu, eh, houve, há duas sondagens conhecidas, uma de 2015 e outra de 2020. Eh, e num caso, 67% dos inquiridos eram a favor da despenalização da morte medicamente assistida no segundo caso, 50,5% a favor, 25% contra, e 23% de indecisos. Duas sondagens. São duas sondagens.
1: Mas o que a, duas doutora, sondagens mas o que a professora Maria do Céu Patrona Eves lembrava é que é, houve, de sim. facto, o ano passado tentativas legislativas e nenhum dos partidos que as fez tinha essa, tinha essa iniciativa no programa de governo, portanto, não... O
3: que, que disse não foi exatamente isso, foi não. que a sociedade não, não havia... Não havia uma motivação, nem havia. Portanto, há uma motivação e há apoio. Tem lei que e isto sociologicamente
1: o país. Sim, e
3: isto repete-se a cada, a cada consulta. Curiosamente, até na classe médica, num estudo que foi publicado em 2019, a amostra não é muito grande, mas 59% dos médicos portugueses apoiavam a morte medicamente assistida. E já agora, a minha colega Isabel Garri é paliativista, o que eu também já agora cito um estudo feito apenas a médicos paliativistas italianos, dos, dos quais 35% não concordam com a, com a morte medicamente assistida, em qualquer circunstância, mas 32% acham que há situações em que isso é eticamente correto. Portanto, até mesmo nos próprios pali, médicos paliativistas, a fé de que os cuidados paliativos resolvem todos os problemas do doente Quando falamos em morte não, medicamente não assistida,
1: doutor, falamos sempre na antecipação da morte?
3: Quando falamos em morte medicamente assistida, falamos em duas coisas, sim, mas é sempre a antecipação da morte. Falamos sempre disso. Porquê? Porque a pessoa não plena, a situação em que se encontra.
1: Pergunto um isto, porque há Conto pouco a final. doutora uh, Isabel Galrissa Neto dizia que aquilo que faz um só, paliativista sim. é precisamente... Sim, eu sei,
3: uh, eu sei que sim, mas... O enfoque uh, na vida, é, é, claro. Mas é, é verdade, e também é verdade, Estes
7: são que os países que primeiro
3: despenalizaram a despenalizar uma morte medicamente assistida são aqueles que têm uma melhor rede de cuidados paliativos do, das melhores redes do mundo. E isso está expresso num estudo de 2015 que está a ser repetido agora em, do, em 2021, do qual ainda não
4: há resultado. Portanto, não Posso há. Fazer uma pergunta, Sim. que é pura, é pura pergunta, não tenho nenhuma discordância. Conhece algum estudo em que haja a, a ideia de quem tem, quem tem cuidados paliativos, qual é a percentagem pessoa de pessoas que pedem eutanásia e que têm não, cuidados paliativos?
3: Eu não conheço nenhum
4: então, estudo. É agora. Falar, e, mas, há pessoas, mas há pessoas,
3: há, há, sabe-se que há pessoas que independentemente do acesso a cuidados paliativos, pedem. Não, isso eu sei. Eu sei
4: pedem. Depois de entrar nos cuidados paliativos, é. eu gostava de saber se havia algum estudo, em algum sítio, <risos> que dissesse uma ideia não. de quantas pessoas pedem... Que eu conheço, uh, porque, que eu, que eu conheço bocada, não a doutora não Isabel estava-me aqui a dizer, off the record, que, que, conheço, que na experiência dela, nunca ou quase nunca ninguém pediu eutanásia em, em cuidados paliativos. Mas, é mas a, sim, a experiência pessoal. Sim, é a
3: experiência pessoal. Agora,
4: eu também posso dizer que da minha não
3: experiência Não deve valer pessoal, nada, é
7: com milhares de doentes, mas não, não deve valer nada. Não
3: vale, não é nada disso. <risos> A questão, não é essa. a questão é, nós estamos aqui a fazer uma coisa que aquilo que eu não acho correta, que é, nós estamos aqui a dizer, sim, há um conjunto de cidadãos em Portugal, que se, tiv se tiverem uma determinada opção, que é, é fazer cuidados paliativos, é, é, acederem aos, aos melhores tratamentos de suporte, etc., a opção é garantida. Agora, se esse cidadão disser, não, eu quero antecipar a data da minha morte, esse já não tem direito. É o que estamos aqui a dizer. Não está a discutir Porque isso, não. não está só a discutir isso. Já chama... Estamos a discutir não. também a forma como, como isso pode
4: a... ser feito. Não. Não. Não, e as circunstâncias é em que está o doente Não, não. o Pedro? Quando eu ponho as não. questões dos prazos, e os timings, eu estou a discutir isso. Eu estou a discutir a forma como isso pode ser feito. Há muitas formas. A questão vai avançar, não há dúvida, mas há muitas formas. Eu já agora gostava de discutir à viandade como a forma como eu acho que as coisas vão avançar. Pois, está bem. Já vão avançar nada a fazer.
3: Não estamos só a discutir isso. Okay. Então, mas deixa-me deixa só, deixa só dizer que por muito leveando que possa ser, as coisas têm, têm, têm e vão ser seguramente corrigidas, ou antes de entrar em vigor, ou com a experiência, porque a experiência corrige muita coisa. E é inevitável, não tenho qualquer dúvida, que a experiência e o, e o, e o, digamos que o impacto que isso vai ter na, na sociedade e nos grupos profissionais envolvidos vão levar forçosamente a corrigir erros que nós nem sequer uh, supomos que existem neste momento e que, e que, e que Mas alguns, pacificamente... são tão óbios,
4: alguns são tão óbvios que eu vim a eu corrigir sei. já, não é? Mas, mas dizer, estamos fide, de acordo posso... Não fizessem assim, isso, a com os pés, não é? Não,
3: mas não estamos a discutir isso. Estamos a discutir, antes de discutir tudo... Isso? Estamos a discutir, antes de tudo... Se temos aqui eh, cidadãos de primeira e de segunda. Eh, é isso é que temos que discutir. Temos, por acaso, cidadãos de primeira e segunda. temos, sim, sim, isso é eu, verdade. Eu
7: gostaria de dizer temos, o sim. seguinte, e cumprimentando uh, 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 o jovem Francisco Goiana da Silva, que me citou tantas vezes e, portanto, cumprimentando aqui à distância, eu queria dizer que, de facto, neste debate, uh, uh, pelo menos nos últimos seis anos, nós esbarramos sistematicamente, como uh, aqui se viu com meias-verdades, com eufemismos e com distorções. É o que mesmo, para um debate, não, não. que tem que ser rigoroso, é complicado. O Francisco Ana da Silva dá uma forma aquilo que fez, ele não reparou, seguramente não reparou, foi de ter acusado de ir contra a liberdade das pessoas. Mas então vamos lá ser claros e rigorosos. Isto não é uma questão de liberdade das pessoas e de pedir apenas. Porque se assim fosse, não havia um comitê ético, como a sua colega em Espanha disse, que recusa pedidos. Porque a minha pergunta é, isto é de liberdade absoluta? Então bastava que o indivíduo pedisse, dirigia-se a um local, isto não é um ato médico, e isso acontecia. Agora, é mais grave, porque de facto, aquilo que acontece é que reforça o poder de um determinado grupo sobre a vida de terceiros. Nisso é que eu não gosto, é que há o grupo que decide e que vai efetivamente dizer... Tu tens liberdade, tu não tens liberdade. Portanto, é uma falácia quando se pretende dizer que isto é uma questão de liberdade. É bom lembrar que há uma lei dos direitos das pessoas em fim de vida de 2018, em que eu não preciso de comitê nenhum para executar com autonomia e exercer a minha autonomia, recusar tratamentos, ser contra a obstinação terapêutica, como foi dito, é Sim. boa prática, mas temos que ser claros, e eu sou, não temo, Sim, à é, obstinação terapêutica é recusar, em Portugal. Recusar, e, portanto, é, é, preciso, é preciso dizer é claro. que há uma lei tantas vezes não é aplicada, que precisamente para que as pessoas em sofrimento não tenham sofrimento, de facto, possam ver os seus direitos uh, 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 respeitados. Agora, não se pode dizer que isto é uma lei dos que são pela liberdade, outros que não, isto é uma lei que defende o quê? Direitos humanos na resposta ao sofrimento. E se nós falamos aqui de liberdade, eu gostava de lembrar, de perguntar, deixar uma pergunta, qual é a liberdade dos 70% de portugueses que não têm direito nem acesso aos cuidados paliativos e que mais rapidamente vão ser empurrados enquanto fragilizados para uma lei aprovada da eutanásia sem poderem optar por cuidados paliativos? Têm liberdade estas pessoas? Não creio. Última coisa. Falou-se tantos exemplos, não posso deixar de falar. É, desculpa, a minha casa-mãe, que é a Grã-Bretanha. Foi onde eu me formei em cuidados paliativos. É uma pena, porque a Grã-Bretanha atrasada não será seguramente. É o bastião e aquele país que tem melhores cuidados paliativos. Por que é que não se diz, porque é que aqui em noutros sítios não se diz que em 25 anos a lei da eutanásia já foi 12 vezes, a última em março, Deste de ano. É uma pena, não pode ser como é as verdades, têm que ser verdades inteiras. E no país onde há maior acesso a cuidados paliativos, a lei da eutanásia é chumbada no Parlamento. Por que é que não se fala disto? Será um país atrasado? Não! É um país que diz que os, as pessoas com deficiência não valem menos que os outros, não podem estar em condições de ser eutanasiadas. Não, não as pessoas que têm disso. dementes, estamos sim. Estamos porque nos outros, na realidade da Holanda, não, Isabel, ao Jorge, em e, bom rigor, tu sabes isso. Agora, a nossa lei salvaguarda isso. Não, agora, salvaguarda. A, BM, a, não a, a, salvaguarda. A, a
3: Associação Médica Britânica mudou a posição há pouco tempo. Não salvaguarda as pessoas com deficiência. Também tens que
7: dizer. Não salvaguarda as pessoas com deficiência. Não salvaguarda as pessoas cansadas não guarda Guarda, não, a isso era o que se dizia da lei holandesa em canadiana. Completamente. Desculpa, não se pode pôr a cabeça debaixo da areia e ignorar precisa precisamente as da consequências da aplicação pois, Isabel, de leis semelhantes em países Deixa como a Holanda a, e o Canadá. A, a British a
3: Medical a Association, que é a equivalente britânica à Ordem dos Médicos, mudou a posição de contra-praneuto relativamente à, à lei, à lei da eutanásia. Como tu sabes, muito bem, não, não disseste. Não, 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 desculpa. Sim, sei, sim, não. como não, tu mudou, sabes. Mudou, muito bem. Como, então, mudou desde, o ano passado.
7: Mas
1: está, vamos dizer que mudou o ano passado. Mudou, Ela, mudou, não mudou no sentido permitido. Vamos não, falar de Portugal. Não. Eu, 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 eu preciso só de dar o direito. de é resposta é preciso, é preciso, é preciso. ao, ao Dr Francisco Goiano Até porque está no direito Enfim, do, que está no Reino Unido, não
9: é? Que bom que eu estou no Reino Unido porque foi tão recomendado. Eu até vivo cá, portanto é mesmo bom saber que estou num, num, num <risos> sítio que, que me diz tanto e que é de referência. Mas aqui só respondemos muito diretamente aqui Sim, ao comentário da do doutora Galvice Neto. Que isto não é uma questão de liberdade, porque há outro grupo que, que, que decide e é esse grupo que, que, que tem essa liberdade. Eu não concordo nada com isto. Isto é uma questão de liberdade e, simplesmente, existe um órgão que é o guardião ah, dessa li, liberdade e o garante dessa, a do uso de vida dessa liberdade. Não, para, não, não. E do uso de vida dessa liberdade sem falar. abusos por, por outros. Isto é, isto em, é a primeira coisa. Está Depois, eu gostava, gostava também de ressentar aqui a discussão, que é. A discussão devia ser, de facto, se, uh, como é que isto vai acontecer. Porque isto vai acontecer. Ponto, ponto final. Ah, vai acontecer. Aqui do só dois aqui apontamentos. É que é que primeiro, primeiro apontamento, que, que eu gostava aqui de, de fazer, uh, tem a ver com a questão de uh, o ideal de sociedade em que eu gosto de viver, ou, ou que eu quero de viver, é uma sociedade uh, uh, em que há poucas desigualdades. É uma sociedade de igualdade. De igualdade e liberdade. E, felizmente... Eu acho que pela primeira vez nós vamos poder garantir que não são só os ricos que têm possibilidades e dinheiro que vão poder ir à Suíça dizer uma morte, uma boa morte. Exatamente. Isso também é o, todos false. os outros cidadãos... Os que é vão à Suíça é que têm também,
8: boa morte? To...
3: Não, não. não,
9: é. não também não. todos os outros cidadãos vão ter acesso a essa liberdade. Ó é oh
7: Francisco, e os que não têm paliativos, agora, não o que é que a preconizas, dizer? Francisco?
9: Não, não, agora... O que é que preconizas para a esses, esses a milhares de turqueses? Que é que Vou dizes? voltar a dizer aquilo que disse no início. Comecei a minha intervenção por dizer que acho que é importantíssimo e que não podemos desvalorizar, a prioridade deve ser dada à prevenção, ao alargamento da rede dos cuidados paliativos. Mas Paulo disse também a que a milhares evidência milhares. mostra que os cuidados paliativos não resolvem todas as situações. E aqui sublinho o que disse o doutor Beleza, nem que haja uma só pessoa que não, que, que não veja a sua situação resolvida pelos cuidados paliativos e que se veja a viver numa destas condições... Isto justifica que se crie uh, e que se preveja Leis, a enfim, liberdade desta se pessoa. Se Tem que seja uma, uma boa só boa pessoa. Agora só dizer uma resulta. coisa, e perguntar à doutora Isabel Galvista Neto. Então acha que o Luís Marques devia ter esperado mais um bocadinho e que o faltou dados paliativos?
7: Posso responder? Pode responder. O Luís Marques, o Luís, o Luís, ah, desculpa, ó oh, Francisco, peço desculpa, uma homenagem ao Luís. Eu acho trágico sempre que alguém se suicida, trágico. E sobre este caso... Amplamente na altura eu estive aqui na RTP a discuti-lo e posso dizer que lá está, não é só isto que nós aqui vimos, por respeito ao Luís, não vou comentar todas as questões que têm até muito que ver com questões do âmbito da saúde mental com o acesso à ajuda de pessoas para quem uma figura materna é significativa e que num contexto de luto entendem que não faz sentido viver como nós tantas vezes vemos portanto eu não acho que o Luís tivesse que ter esperado mais um bocadinho eu acho é que isto é um repte para que a sociedade seja mais exigente, mais moderna, mais apoiante a sociedade não Entendo. pode ser arcaica e dizer que olha, por exemplo, a um desempregado que está em sofrimento intolerável que a solução para o sofrimento dele é ele acabar não, com a própria vida. É e exatamente. portanto, não, não é demagogia.
8: É a resposta que
7: se quer dar não. ao sofrimento é. na nossa sociedade. Não. Não, não eu acho que de facto que nós temos que evoluir é nós temos que evoluir para patamares em que obviamente nem o desejo de suicídio, nem a expressão desejo de morrer, que são coisas diferentes, sejam banalidades, sejam uh, não atendidas nos serviços de saúde, insisto, insisto o que fratura é temas. a falha do Estado aos milhares de portugueses querem ter Exato. vidas
1: medialmente Claro, Isso esse ponto. -me, é que é a maior desigualdade. desigualdade temos, precisa, temos um psiquiatra connosco e é de facto uma figura que ficou mais afastada do que é desejável, como aqui todos manifestaram deste processo português. Como é que se mede um sofrimento intolerável e como é que se tem a certeza que ele não resulta de uma circunstância psicológica e emocional que pode ser resolvida? Com o tempo. Com o tempo.
4: Com o tempo. Quer dizer... Não há uma escala, quer dizer, há escalas, mas no meu ponto de vista vale muito pouco, não é? Uh, mas há escalas de sofrimento físico e há escalas de sofrimento psicológico, mas eu, não, não é para aí que eu vou. O sofrimento uh, evolui ou evolui, ou seja, ou se agrava ou pode melhorar, não é? Mas é preciso tempo, eu volto à questão do tempo, não é? Uh, volto à questão do tempo e vou à questão da avaliação psiquiátrica, porque... Uh, mas sem, é possível alguém no quadro, colegas, eu no quadro acho que de outro, depressão,
1: que... com, com este apelo suicida, que alguém consiga nessa situação de doença manter-se consistentemente dentro do processo de pedido de eutanásia. A,
4: a doença grave tem sempre sintomas depressivos, sempre. Mas dito isto, uhum. não significa que a pessoa não seja capaz de discernir. Uma coisa é a capacidade de discernir e de pensar sobre as suas decisões. É um, é um conceito, aliás, jurídico, psiquiátrico e jurídico, que não está em causa, em muito, de algumas pessoas está em causa, porque há depressões em que isso está, está posto em causa, não é possível, há pessoas em que isso é completamente possível. Mas é sempre o um conceito, quer dizer, é sempre a, a pessoa está sempre deprimida. Agora, volto a dizer aquilo que me perguntou, que é, se houver o um acompanhamento durante X tempo, este sintoma, este, este humor depressivo pode variar e pode levar a que a decisão seja, passado algum tempo, seja. Volte para trás, não é?
1: Seja e, portanto, repartida.
4: Eu, eu considero que é muito, volto a dizer, considero que é muito, muito leviano fazer uma coisa tão rápida como aquela que está prevista na lei. É de uma grande leviandade. E volto a dizer, a avaliação psiquiátrica não deve ser facultativa. Os bons colegas que não são psiquiatras, que conseguem, que sabem avaliar, mas quem tem treino para avaliar algumas coisas somos nós. E, portanto, por muito que eu me custe, eu não, não participarei provavelmente nisso, não sei, decidi irei depois. Mas, uh, por muito que isso me custe, eu acho que temos de participar nisso.
1: Hum, como é que acham que a classe médica portuguesa vai gerir estas questões?
8: Eu, eu, sim, eu, hoje de manhã uh, uh, tive uma sessão clínica com os meus internos e, por acaso, perguntei-lhes <coughs> o que é que pensavam sobre isto, mais novos, uh, porque vinha cá a falar e, de facto. Internos da geração os mai... do Francisco as... que era, sim, assim. não tenho dúvidas. eles eram todos a favor da, da eutanásia, da despenalização Posso da eutanásia. Posso só perguntar quantos deles têm formação em paliativo? Isabel, Isabel, quantos
7: agora... Em Isabelinha,
8: agora esperas para não se interromper. Sim,
7: mas me acabar é isso, determinante. determinante.
8: Oh, Isabel, um oh, Isabel. Ah, os tempos sim. evoluem, Portugal evolui, as pessoas evoluem, os portugueses são tolerantes. Uh, isto, é primeiro, é um conceito de, de liberdade individual. Uh, a minha liberdade acaba onde começa a tua, portanto... Eu tenho o direito, eu já disse isto ao princípio, de dispor da minha vida e de poder querer morrer em dignidade, com a minha dignidade. O meu conceito de dignidade é diferente do teu, do teu, do teu. Cada um tem esse princípio. E, portanto, nós temos que ser tolerantes com cada um individualmente. Agora, já agora dizer uma coisa. Eu concordo com, com o Zé Gameiro nesta questão duas. de Deveria haver um psiquiatra ouvido nesta matéria. Uhum. Porque é evidente com este sofrimento, neste caso de doentes terminais, essa questão, a, a psiquiatria está... Ou uh, é um não terminais. É. Ou não né? A lei não prevê
7: que seja Concordo, ou... Concordo com ele
8: também na questão do tempo. Uh, porque, felizmente, as pessoas podem mudar de opinião. E, portanto, esta é decisão de um doente, de uma pessoa querer morrer, uh, pode mudar de opinião. E, portanto, a Espanha tem, penso, um prazo de 12 semanas ou 40 até dias, 40 dias. É o limite de 60 acho Eu que... É. Penso, é razoável um e, e, a lei, e a lei, eu espero, uhum. que seja melhorada. Agora, também queria fazer aqui um comentário, que é o seguinte, os partidos desta vez puseram a questão nos programas eleitorais, foi debatido nas eleições e os partidos representam os portugueses, o Parlamento representa-nos a todos e, portanto, têm legitimidade para poderem aprovar esta lei. Agora, também têm a obrigação e o dever de ouvir todas as opiniões de pessoas que sabem, que sabem muito do assunto, temos aqui, uh, à minha frente, ao meu lado, uh, e ilustres. não é?
1: Coisa que de... não aconteceu Sim, Mas já ouviram as ordens, já ouviram estas, estas associações. Vamos
8: lá ver. Uma coisa é ouvir, não são obrigados a seguir, porque isto de cima já para baixo não é de cima para baixo. O Parlamento representa os portugueses. O Parlamento inglês não decidiu aprovar a eutanásia, a mas é soberano e, portanto, cada país fará o seu caminho. Eu acho que, apesar de tudo, também queria fazer aqui outro comentário da rampa de Gilizando. O Portugal é um país moderado, é um país de gente sensata e, portanto, aqui é preciso também ter isso em conta. Os portugueses são tolerantes, cada vez são mais tolerantes. Agora, tem que haver, para além isso, da decisão individual, quer dizer o de querer é, que morrer...
1: Que não haverá a no os... fundo,
8: estamos aqui a falar de querer morrer sem não sofrimento. Estávamos, 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 uh, não é, não é preciso estávamos, haver estávamos, regulação. Estávamos, estávamos. A liberdade individual, ou oh, oh Jorge, a liberdade individual não evita os poderes do Estado, nomeadamente de ser um Estado regulador. Portanto, nós temos que regular as nossas liberdades. Isto faz parte da democracia liberal de, de, do mundo ocidental em que vivemos. Então portanto, haverá,
7: desculpa interromper-te. Álvaro, com haverá momentos que, que exercendo a sua liberdade, uh, e, e é oh, Isabel, para de facto eu... clarificar o que tu disseste sobre o direito à tua liberdade, há alguns que achando que estão a exercer a sua liberdade, verão uma resposta negativa, e portanto eu pergunto a esse o que é que lhes dizes sobre a sua liberdade? <coughs> Mas
8: a minha liberdade tem não limites. É uma de liberdade. A minha liberdade tem porque limites. há outros que vão exercer oh, a sua Desculpa suas. Lá. isso não é assim, porque tem não que não se é impedir abusos, também. inclusivamente, estávamos até antes de vir para cá a falar nisso. Tem que se ter cuidado com abusos de, de, de familiares em relação a ah. pessoas leis, idosas ou doentes. Não se fazem boas leis
7: nesta oh, matéria. Oh, e isto vai permitir casos Isabel. de tal maneira graves, de tal maneira tu graves... Tu podes me
8: interromper à vontade, mas interromper e falar mais alto não te dá razão. Desculpa,
7: não, não. Vai lá, Aliás, isto é mais no Vamos lá de, ver.
8: É, isto é um assunto de, complexo.
7: De cordialidade que Muito complexo,
8: muito difícil... Em que eu tenho muitas dúvidas, e acho que todos temos muitas dúvidas. É por isso mas... Eu às vezes gostava de ter as tuas certezas todas, mas não consigo. Não, eu tenho eu... muitas dúvidas. Eu não e, e quero dizer uma coisa que já te não, disse uma vez no programa. Isto. Tu és dos médicos em Portugal, a quem os antes mais devem, tu fazes um trabalho excepcional, és um pessoa excepcional. Mas eu Vai, não preciso que me digas isso. Não, não, mas é que sei.
7: Agradeço, mas não preciso que me digas isso. Não é essa cada, a questão cada... aqui. Em não, não,
8: mas as coisas são como são. Agora, que nós não temos direito é impor aos outros a nossa ética, a nossa vontade. A vontade de eu dispor da minha vida é soberana. Se eu tiver em condições de saúde mental... Uh, então não é liberdade. Uh, não, não, mas é que se eu não tiver numa situação de autonomia do meu pensamento, da minha consciência, uhum. é evidente que isso tem que ser tido em conta. Portanto, isto é complexo. Não haverá lei perfeita. Não haverá. E, como diz o Jorge, também, com o decorrer do tempo... Pode-se melhorar. O que eu apelo aqui, não quero estar aqui a incomodar mais os meus colegas de painel, é o seguinte, é seguir e que de os deputados ouçam uh, algumas coisas que têm sido ditas e que foram agora ditas, por exemplo, pelo José A questão do psiquiatra, a questão do tempo, uh, eu acho que é relevante e podia ser melhorado na lei. Então, faz, -me uh, para depois na especialidade. Numa,
1: numa visão geral deste debate, professora Ceu, uh, Patrão Céu Neves, o que lhe pergunto aí... A esta distância uh, da sessão parlamentar plenária que vai votar um, estas leis, que advertência é que, é que deixava? E é em um jeito permite... de conclusão e de sumo a este debate. Se, uh, realmente eu estar à distância
10: prejudica-nos sempre um pouco, porque não temos sequer a possibilidade de dialogar com os outros. Mas dê-me aqui um bocadinho de flexibilidade. Uh, só para uh, fazer alguns reparos que me parece que de qualquer maneira uh, vão ajudar aos nossos telespectadores a compreender uh, mais alguns aspectos que aqui temos estado a referir. Mas precisa só exemplo... de apelar ao
1: seu poder de síntese, porque estamos
10: mesmo a concluir. Sim, falei, falei certamente. Uh, quando começou esta parte do programa uh, uh, mostrando o exemplo uh, na Suíça, é bom que os nossos telespectadores hoje saibam que na Suíça a eutanásia é absolutamente proibida e que o suicídio assistido só é feito por eh, eh, organizações não governamentais, sendo também proibida a todos os profissionais de saúde. É verdade que, já aqui foi dito, haverá sempre casos que eh, nos inquietam, que perturbam a nossa consciência. Uh, o direito não corresponde a todos os casos, tal e qual como já Aristóteles dizia que a ciência não é a ciência do particular. Por isso, qualquer que seja a legislação, haverá sempre casos particulares que nos incomodam e que fogem àquilo que está previsto. Agora, é verdade que a lei poderia ser sido muito melhor. Uh, os pareceres que foram emitidos por várias instituições não são vinculativos, mas também é estranho que nada praticamente tenha sido incluído. E, uh, como temos estado a falar sobre a qualidade dos documentos legislativos vai-me permitir que aponte dois aspectos que mostram um bocadinho o absurdo que nós uhum. temos na frente e como este tempo todo de que se tem estado a falar que a lei vai melhorar com o tempo nós estamos a discutir isto desde 2015 e por isso já devia ter melhorado ao longo destes, de todos estes anos e de facto não melhorou. Nós encontramos nos diplomas que vão agora à discussão dois só dois aspectos muito rápidos. O primeiro é que se eu pedir a eutanásia é-me garantido acesso aos cuidados paliativos. Ora, quando nós sabemos que apenas 20% dos portugueses com necessidades paliativas tem direito uh, uh, tem acesso aos cuidados paliativos, vejam bem como é a desigualdade quer dizer, parece que pedir a eutanásia já é uma forma de estratégia para eu ter acesso a cuidados paliativos e falava-se assim, ainda há pouco de igualdade e o segundo absurdo, porque também se tem falado muito sobre a liberdade e sobre a autonomia do uh, cidadão o cidadão, de acordo com estes diplomas que vão agora uh, a debate tem a autonomia efetivamente liberdade para pedir a eutanásia mas depois todo o processo vai sendo decidido por vários médicos que até não conhecem o doente, que não precisam dizer quais são as razões porque invalidam o seu pedido e chega ao ridículo, ao absurdo do próprio doente, quando vai efetivamente ser eutanasiado, tem que aceitar a presença dos profissionais de saúde que o médico decidir estarem presentes, mas não pode selecionar aqueles pessoas que são caras, que queira estar presente, porque isso passa ainda pela decisão do próprio médico. Passa também pela decisão do médico o sítio onde quer morrer. Por isso, vejam, estamos a falar da autonomia? Não, isto de facto não é autonomia. E igualdade, quando, uh, e este é o último ponto que, que me vai permitir uh, aqui apontar, quando nós vivemos num país em que, para além da, da dificuldade do acesso aos paliativos, nós temos uma população uh, muito idosa. Uh, nós temos a ausência de médicos de família para toda a nossa população. Nós temos pessoas idosas com uh, reformas extraordinariamente rápidas. Não é difícil de imaginar, dentro do quadro legal que agora vai ser discutido, uma pessoa idosa com uma doença neurodegenerativa como um Parkinson, com uma reforma uh, reduzida e, e ter que viver com os seus familiares, uh, tirar o quarto aos netos, a filha deixa de trabalhar o tempo inteiro pois, para cuidar pois, pois, da sua mãe pois, pois, e de repente ela pede a eutanásia. Ah, 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 Porquê? Porque quer morrer? Não. Ou é o último ato de amor não. que ela tem não. em relação não. aos não. seus familiares? Doutora Maria, o deve também não só não. proteger a autonomia dos cidadãos, mas também respeitar e mitigar a sua vulnerabilidade. E esta lei não tem não.
1: nem compaixão, nem atende à vulnerabilidade dos cidadãos. Agradeço os seus alertas que foram feitos com protestos em <risos> estúdio... Um, por parte do Dr. Álvaro Beleza e do Espírito Santo, mas de facto esgotámos o tempo para este nosso debate, que espero tenha contribuído uh, para, um, para este momento. Agradeço também ao Francisco Goiana que esteve connosco em todo este é ou não é. Eu espero que tenha sido um debate que ajude a contribuir para este momento de reflexão, quando o Parlamento Português se prepara de facto para uh, votar a despenalização da morte medicamente assistida em Portugal. Boa noite. Na próxima semana estará aqui o Carlos Daniel.